0: Efter fiberilt arbete har jag fått hit Hexatroniks VD, populär småbolagsaktie. Ni har ställt era frågor. Jag ska grilla VD:n. Nu kör vi dagens EFN-marknad. Och dagens första gäst är Henrik Larsson Lyon. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du heter ju som Lyon, franska staden, men det finns ingen koppling där till Frankrike. Skotsk koppling. Skotsk koppling till och med. Och eh, ni Hexatronic har ju gjort en stor börsresa. Det finns jättemånga småsparare som har investerat i er. Men för de som ändå inte har koll, kan du göra en hiss pitch?
1: Ja, Vi jobbar med fiberoptiska lösningar, passiva lösningar. Så fiberoptisk kabel, rören, man blåser in fiber i skåp, väggdoser, allt passivt material när man bygger ett fiberoptiskt nät. Och vi levererar hela det passiva systemet och där är vi unika bland tillverkarna. Så det är merparten av vår affär. Så kort och gott fiber. Fiber, ja. allt kringutrustning.
0: Det här är ju spännande för att det är infrastruktursatsningar helt enkelt. Absolut. Och Då blir man ju nyfiken för det känns som när FiberVall har rullat ut. Vad händer då?
1: Liksom? Jag tror att det här kommer vara något som behövs hela tiden. Och Det är intressant om man tittar på svenska marknaden som är väldigt mogen när det gäller fiber till hemmet som är en del av fiberinfrastrukturen. Där pikade marknaden 2017. Gick ner ungefär 25 procent 2018. Och sen har den legat på samma nivå i år också som sen 2018. Och jag tror det kommer fortsätta mindre fiber till hemmet, mer transportnät, datacenter som ska kopplas upp och sen kommer 5G så ska rullas ut och det behöver också fiber.
0: Ja, det behövs också fiber där. Vi vi har ju faktiskt på alla de här grejerna du pratar om lite grann fått in titta frågor för det är många småsparare som har er. Så jag tar Martin Abel som frågar hur står sig utbyggnaden av fiber gentemot mot 5G framförallt i andra länder? Vilka lösningar inom 5G-nät erbjuder Hexatronic?
1: Ja, man kan säga att USA har kommit relativt långt när det gäller 5G-utbyggnaden. De stora operatörerna har börjat bygga, men framförallt i städer. Och jag tror när man pratar om verklig 5G, när man ska upp i gigabit gigabithastighet med låg fördröjning, low latency som man säger, då ska man ut med massa småceller. Man måste ha mycket högre densitet på alla sina sändare. Och de ska ha fiber. Så att jag tror i marknader där. Fiber till hemmet är inte är så välutbyggt, till exempel i England. Det kommer mycket av det här gå hand i hand att man bygger både fiber till hemmet, men man kopplar också upp antenner för 5G. Så för att vara supertydlig, det är inte 5G mot fiber, utan de går hand i hand. Det kommer säkert vara så att hushåll som inte är uppkopplar fiber kanske väljer vissa av dem en 5G-uppkoppling. När det är välutbyggt, men det här kommer ta tid så att vi ser inte 5G som ett hopp utan snarare en möjlighet och när man tittar på vad vi levererar till 5G idag så är det fiberinfrastruktur alltså fiberkabel de här rören skåp och annat som behövs för 5G-utbyggnaden också vi designar utvecklar och tillverkar antennboxar för Ericsson till exempel där de stoppar in sina antenner antenner 3 4 5G-antenner och även hybridkablar som går upp i masterna va? med både kraft och fiberkabel. så att, eh, det är inte vår största del av verksamheten med ett område som växer.
0: Men eh, tycker vi går vidare till nästa titta fråga som är från frilansaren mm. som undrar vilka marknader ser eh, du har potential utöver
1: USA, Storbritannien och Tyskland? Ja, först ska jag säga att de tre marknader nämnde nu det är våra tre största strategiska tillväxtmarknader och de har en jättepotential. Det är så låg fiberutbyggnad och kommer ske väldigt mycket. så att När vi tittar ett antal år framåt, det här är våra stora tillväxtmöjligheter och det har börjat visa sig i siffrorna redan. Sen så är det ju flera marknader som är på samma låga utbyggnadsgrad. Om du tar Italien till exempel, det är också på en låg nivå. Australien, där vi också börjar starta upp. Vi köpte två bolag förra året och bygger upp en verksamhet kring fiberoptiska system där. Vi har också väldigt låg penetrationsgrad. Så det är andra marknader vi tittar på.
0: Och då blev jag ju nyfiken. Du sa ju: Storbritannien, USA och Tyskland det är tre av era största marknader mm. Det måste finnas konkurrens där. Det är... Eller är det marknaden er att ta?
1: Nej, det är lite olika, men man kan säga. Det är inte bara vi som ser att det här marknaden i tillväxt. utan det är lite som flyger kring en sockerbit. Alla konkurrenter är där. Sen är det lite olika, USA domineras av ett fåtal större leverantörer. Lite färre av våra konkurrenter som vi möter i Europa där. Men det är klart det är en tuff konkurrens. Sen tror jag att vi har en fördel med det sättet vi jobbar. Vi säljer hela systemet. Vi jobbar mot små och medelstora kunder och operatörer. Vi jobbar väldigt nära dem. Så väldigt starka kundrelationer.
0: Starka kundrelationer. Men då blir jag ju nyfiken kring. Om, man... om du som vd nu ska planera framåt så du pratar om att det är tre år. Det är väldigt mycket tillväxt i de här länderna och lite andra länder och så vidare. Men vad ska liksom heksatronik göra sig om 15 år?
1: Ja, alltså, jag skulle säga mer än tre år. Om vi pratar om de här marknaderna... det kommer att ta över tio år innan de är upp på den mognadsgraden vi är i Sverige. För det här tar tid, det finns inte tillräckligt med installatörer att göra de här stora satsningarna som pengarna finns idag, men det är liksom arbetskraften som är bristen. Så det här kommer att ta över tio år att de ska komma upp till den svenska nivån. Samtidigt för oss är det viktigt att titta tio år framåt också. Och det är framförallt två områden eller tre kan vi säga, som vi håller på att bygga upp. Det ena nämnde jag det är Fibropska lösningar för Wireless-sektorn. Och där har vi en verksamhet idag som vi ska växa gärna med fler förvärv. Vi har också en verksamhet inom vad man kallar harsh environment. Det är lösningar för tuffa miljöer, till exempel mot olja och gas, eller om det ska vara i fordon, flygplan och sånt. Och det är en verksamhet som vi också håller på att ska växa, och framför genom förvärv för att det är en väldigt fragmenterad marknad. Och det tredje tillväxtområdet det är datacenter. Vi gjorde ett förvärv förra året i USA. Vi vill göra fler förvärv framförallt först i Europa och bygga en verksamhet kring konnektiviteten i datacenter.
0: Ni har ju varit på förvärvsstigen mm. ett, ett tag. Och då blir man nyfiken: kommer ni kunna fortsätta förvärva i egen bok, eller kommer det behövas eh, ta in mer kapital? Eller hur... Hur ser det ut för er?
1: Det beror lite på storleken på förvärven. Tittar vi framåt detta år så bedömer jag att vi ska klara det med egna medel och de kreditfaciliteter vi har. Men på vår lista så finns det ett par större också. Då behöver vi sannolikt göra något på kapitalanskaffningssidan.
0: Ja, och vad kan det exempelvis vara?
1: Ja, ett större bolag till exempel i USA. E och då skulle det sannolikt vara en ny mission vi behöver göra, eller en obligation. Right. Är det nåt ni har koll på i USA redan nu? Eller är det Nej, men vi, jobbar alltid. vi har en lista med potentiella förvärvsobjekt– –som vi lär känna och ser om det stämmer in. och Om de är till salu. Alla är inte till salu. så att På den listan så finns det ett antal potentiella bolag.
0: Och en annan sak jag blir nyfiken på det är att ni sitter i Göteborg.
1: Huvudkontoret i Göteborg. Huvudkontoret är, Göteborg ja. Ja.
0: är det någon fördel eller nackdel jämfört med de flesta har annars i Stockholm eller området?
1: Jag ska säga, vi är väldigt utspridda. Om vi tittar på vår ledningsgrupp så sitter vi, jag tror vi är fyra i Göteborg, vi har två i Stockholm, vi har två i Hudiksvall och vi har en i Köpenhamn. Och särskilt nu har vi tränat under pandemin på att köra teamsmöten så att jag tycker det funkar väldigt bra. Och den stora delen av vår verksamhet är i Sverige, framförallt upp i Hudiksvall. där vi har fabriken som köptes av Ericsson 2013. Men sen är det ju England, Tyskland och USA där de större verksamheterna är. Så att, vi reser ju en hel del.
0: Och sista fråga, det pratas ju om inflation och komponentbrist och problem i leverantörsleden och så vidare. på det
1: Alltså, det har varit viss påverkan, alltså, framförallt på prissidan. Allt har ju blivit så mycket dyrare. Allt material, men också transporter. Och det har varit stökigt på materialsidan. Men när man läser om chips, chipbrist och annat det, vi har inte den typen av produkter. Utan det, vi har ju klarat oss relativt väl, ska jag säga.
0: Ja, stort tack för det, Henrik. Men Det var allt vi hann med i dagens EFN Marknad. Vi är tillbaka på fredag. Missa inte oss då. På återseende.